0: une concentration de cerveaux travaillant au sein des plus grandes entreprises américaines pour imaginer le monde de demain. Des cerveaux qui parfois carburent au LSD. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Détendez-vous et préparez-vous pour un petit trip dans la vallée sous hallucinogène. Vous n'étiez peut-être pas né à cette époque, alors pour vous rafraîchir la mémoire, la fin des années 60 dans la région de San Francisco, c'était ça. Summer of Love, l'été de l'amour en 1967 dans un quartier de San Francisco. Chanté par Scott McKenzie, le texte de John Phillips du groupe The Mamas and the Papas fut écrit pour promouvoir le festival de musique de Monterey en Californie. Très vite, la chanson devient ce que l'on appelle un tube au sein du mouvement hippie. Sex, drug and rock and roll, la drogue surtout, c'est la grande époque du LSD. Une drogue hallucinogène et psychostimulante découverte dans les années 40 et qui a connu un formidable essor auprès des artistes. Si le Summer of Love a eu du mal à passer l'hiver 67, les drogues psychédéliques, elles, n'ont pas disparu du paysage de ce qui est devenu la Silicon Valley, l'épicentre de la tech américaine. Vous connaissez leurs noms, Apple, Facebook, Google, Nvidia, Oracle ou encore Intel, des entreprises saluées pour leur prise de risque et pour leur créativité. Mais il n'y a pas que l'intelligence qui soit artificielle dans la vallée. Il y a aussi les paradis artificiels. La drogue, ce n'est pas une illusion. C'est ce qu'a pu constater sur place notre correspondante aux états unis Elsa ça.
1: J'ai eu du mal en fait à rentrer dans le sujet au départ parce que des gens qui m'en avaient parlé euh, en fait se sont un peu rétractés, me disaient mais non non en fait j'ai entendu ça mais de loin euh, je sais pas moi j'ai jamais touché à ça euh, non non moi vraiment je suis très sage etc et puis euh, au fur et à mesure en insistant un peu euh, en contournant un peu les obstacles j'ai fini par réussir à mettre un pied un peu dans ce dans ce monde où les, les les champignons et le LSD finalement font partie de la vie quotidienne et alors là finalement les gens qui au début voulaient pas me parler ou qui se, se retranchaient un peu derrière euh, un discours euh, non moi j'ai famille euh, non, non je, je sais que ça existe mais j'ai jamais vu ça finalement en fait on finit par me dire bah oui, euh, j'ai ouais, été à Burning Man. Donc Burning Man, c'est un, un festival hein, dans le désert euh, qui a lieu chaque année euh, où vraiment tous les, tous les gens de la tech euh, se retrouvent, et pas seulement de la tech, mais où il y a beaucoup de drogue. Alors, finalement, je suis allée à Burning Man. Et puis, ah, oui, j'ai ah, un peu pris des champignons, mais alors vraiment comme ça, euh, euh, je ne referais pas. Et puis oui, alors, oui le LSD, j'ai aussi essayé. Euh, et puis, euh, bah, oui, j'ai des amis qui ont fait de l'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, c'est une autre euh, forme de, de drogue. C'est une boisson en fait, euh, qui est originaire de, de l'Amazonie à base de plantes. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de gens de la tech qui font ça, pas seulement la tech, hein, mais évidemment c'est quelque chose d'assez courant, j'ai découvert ça à San Francisco. J'ai été surprise en fait par euh, la facilité avec laquelle les gens se sont mis à parler de ça une fois que j'ai passé la première barrière en fait, qui est celle quand même un peu de l'interdit, la parole se libère, et finalement en fait, on a même en face de soi des gens qui font, euh, bah, qui font de l'évangélisation, moi on m'a proposé à plusieurs reprises du LSD, des séances d'ayahuasca, on m'a vraiment expliqué que pour, euh, pour écrire sur ce sujet, il fallait que, que j'expérimente moi-même euh, euh, les drogues en question. Et, et, euh, et vraiment avec une espèce de certitude que c'était pour mon bien et que ça serait bien pour mon boulot parce que je je ferais un meilleur papier, que je comprendrais mieux, qu'il n'y euh, que avait pas de risque, et que c'était tout à fait naturel, enfin, que ça fait partie de la culture euh, locale, quoi, finalement.
0: Les drogues hallucinogènes font partie à la fois de l'histoire de San Francisco, mais aussi de l'histoire de la tech aux États-Unis.
1: Depuis les années 70, ces des drogues qui n'ont pas disparu. On a tous l'image des hippies avec les cheveux longs, euh, Flower Power et euh, Summer of Love. En fait, les drogues ont continué à, à être consommées euh, dans cette région. Et d'ailleurs, il y, y a des journalistes qui pensent que cet environnement a été propice à la naissance de l'informatique et d a, d a, des premiers PC. Il y a une continuité, en fait, entre cette contre-culture, euh, cette idée qu'on va changer le monde et, euh, et, et la fabrication des premiers ordinateurs personnels. Euh, cette idée que la tech peut, euh, peut repousser les limites, les frontières. Il y a cette croissance messianique que, que, qui est très forte, en fait, dans la vallée. C'est un environnement dans lequel les drogues ont finalement... Euh, ont tout, enfin, on leur place, quoi. Cette idée qu'on repousse le cerveau, qu'on repousse les limites du cerveau.
0: Elsa, il y a une espèce de fantasme, c'est vrai, avec une icône, c'est Steve Jobs.
1: Steve Jobs, ça, c'est évidemment la, la validation suprême. Tous les gens à qui j'ai parler, m'ont cité cet exemple. Steve Jobs a admis dans la, la biographie de Walter Isaacson qu'il avait pris du LSD et que ça avait été un des moments les plus importants de sa vie, que ça avait renforcé ses perceptions et que ça l'avait aidé en fait à concevoir ces machines incroyables que qu'Apple qu a, a mis sur le marché. Bon, en tout cas, il y a cette certitude chez tous les, chez tous les, les gens de la Silicon Valley, que ce soit des, des développeurs, des start des entrepreneurs, des VC, Tous les gens que j'ai vus sont convaincus que tous les gens qui réussissent passent par là et que donc ça fait partie du kit du, du, du start qui fait fortune. Quoi.
0: En 1966, la Californie et le Nevada deviennent les premiers États à interdire la production, la vente et l'utilisation du LSD. À l'époque, on évoque un problème sanitaire. Si l'interdiction ne semble pas déranger plus que cela, les geeks de la vallée... Qu'en est-il de la dangerosité potentielle de ces substances
1: Ce sont des drogues qui sont perçues comme étant d'une autre nature de celles qui sont présentées, en tout cas dans la Silicon Valley, comme les drogues de la côte Est, à savoir la cocaïne, l'héroïne, etc., qui sont les drogues de Wall Street. Les gens de la côte Ouest sont persuadés que les, les champignons, le LSD, sont, sont des, des drogues, c'est des médicaments. Ils appellent ça même presque des médicaments. C'est des substances qui aident à être plus performants, à être plus créatifs, à être meilleurs, qui, qui d'après eux, aide euh, à se libérer des addictions. Il y a vraiment cette, cette certitude que c'est le moyen de se libérer, que quand on est toxico ou euh, qu'on prend de l'héroïne, on fait une séance d'ayahuasca, c'est ré, réglé. Enfin, j'ai vraiment entendu ça, moi. Hein. Il y a des gens qui disent ça. C'est vraiment le pendant positif de ces mauvaises drogues de la côte est qui rendent méchants et agressifs, et, euh, alors que ces drogues euh de la côte ouest ferait le bien quoi finalement ce serait bénéfique euh, pour l'humanité donc, euh, donc la conscience du danger euh, moi je ne l'ai pas tellement rencontrée euh, j'ai surtout rencontré des gens qui avaient envie de tester des limites parce que c'est vraiment très spécifique à la culture de la Bay Area euh, cette idée qu'il faut repousser les limites qu'il faut pirater son propre corps pour accroître ses performances être plus créatif aller plus loin alors il y a des médecins évidemment qui alertent hein, qui, comme il n'y a aucune, aucune recherche au niveau fédéral puisqu'il y a un interdit au niveau fédéral on ne sait pas quelles sont les doses au-delà desquelles il y a un effet potentiellement euh Dommageable sur, le, sur le cerveau, sur le corps. Il y a, il y a vraiment une, une ignorance, en fait. Euh...
0: Et ce qui peut être surprenant, d'ailleurs, c'est que la plupart des entreprises semblent laisser faire.
1: Google, par exemple, a invité euh, un journaliste qui s'appelle Michael Pollan, qui a écrit un livre sur le microdosing. Son livre s'appelle « How to change your mind hein, », donc comment changer son cerveau, changer son esprit. Il fait quand même un peu l'apologie du de, de, microdosing. Il a été invité par Google pour faire une conférence euh, en interne qui a été retransmise sur Internet. Euh, donc, il y a vraiment, je trouve, une espèce de... de, 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 de pas de tolérance, mais en tout cas... Euh, c'est un sujet dont on parle. Quoi. Je ne pense pas du tout que les grandes entreprises de tech officiellement tolèrent quoi que ce soit, mais je n'ai pas eu le sentiment que c'était quelque chose de répréhensible. Enfin, certains chercheurs m'ont dit mais c'est évident qu'elles laissent faire et que c'est de toute façon dans leur intérêt, puisque ça rend les gens plus créatifs. Les développeurs voient des, arrivent à concevoir des, 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 des lignes de code qui sont de meilleure qualité. Le, enfin, ça, ça aide à avoir des, des systèmes complexes en 3D.
0: Travailler mieux plus, être plus efficace dans son entreprise, pour son travail. Cela ressemble à s'y méprendre à du dopage. Et c'est la réflexion que j'ai eu envie de faire à Elsa Conesa. Est-ce qu'au final, ce n'est pas symptomatique de la dureté de la vie dans la vallée
1: dans les initiatives pour légaliser ces différentes drogues, on, on retrouve beaucoup de, de noms célèbres de la Silicon Valley. Euh, Joe Green, qui était un des premiers associés de Zuckerberg, euh, qui a levé de l'argent pour essayer de légaliser le, le MDMA, qui est l'ecstasy. Euh, pour la psilocybine aussi, qui vient d'être légalisée récemment. Euh, Peter Thiel a investi dans une, une start-up aussi qui promeut les traitements à base de champignons pour améliorer la santé mentale. On voit tous ces gens en fait, qui financent des initiatives pour légaliser. À chaque fois, le, leur angle pour attaquer le sujet, c'est la dépression. C'est traiter la dépression, traiter les maladies mentales. Et c'est vrai qu'il y a cette idée que j'ai souvent rencontrée aussi, que bah, beaucoup de gens sont déprimés, en fait, que c'est un monde quand même euh, très dur, euh, surtout depuis, euh, depuis l'élection de 2016 qui a, qui a mis à jour vraiment des pratiques très contestables de, des grandes entreprises de la tech. Ce que disent certains médecins, c'est qu'il y, y a vraiment beaucoup de, de développeurs, euh, d'entrepreneurs qui sont déprimés, euh, qui s'imaginent que, voilà, enfin, que c'est nécessaire de prendre ces drogues pour survivre. Alors, c'est une interprétation. Hein. J'ai aussi vu des gens très heureux qui, euh, qui avaient fait fortune et qui, qui cherchaient un peu à donner un sens à leur vie en prenant ces drogues. Mais voilà, il y a cette idée aussi qu'effectivement, ce sont des substances qui améliorent la qualité de vie au quotidien dans un environnement qui est devenu très dur. L'argent a pris une, une place beaucoup plus importante qu'il y a, qu a 10-15 ans. L'une des médecins à qui j'ai parlé me disait, c'est vraiment, la voilà, Silicon Valley, c'est en train de devenir comme Wall Street. Quoi. On ne parle plus que d'argent, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus cette vision de changer le monde, les gens sont malheureux. Euh, donc voilà, c'est une interprétation, encore une fois, tous les gens que j'ai vus ne la partagent pas.
0: Il y a une autre interprétation aussi, Elsa, sur, euh, pour expliquer ce phénomène des drogues psychédéliques dans la Silicon Valley euh, elle vient presque de l'enfance.
1: Oui, alors il y, y a certains médecins qui pensent qu'en qu en fait une des, une des conditions, enfin, une des prédispositions euh, pour ces drogues, c'est le fait d'avoir consommé des traitements contre les troubles de la concentration, donc qui sont très courants aux états unis que les, les médecins ont prescrit euh, vraiment massivement aux enfants et, et aux étudiants, euh, ce qu'on appelle la, la Adderall, ou la, la Ritaline. Et euh, une étude a montré que je crois que 20% des étudiants américains avaient déjà abusé de ces, de ces traitements, et on retrouve après des gens euh, dans, le, dans le monde professionnel qui continuent à, à consommer ces traitements, qui trouvent des moyens de se procurer des ordonnances sur Internet pour continuer à les prendre. Et euh, certains médecins pensent qu'en fait, ça, ça, ça s'inscrit dans la continuité de ces traitements. Finalement, quand on veut se sevrer de, de ces médicaments, bah, on peut passer assez naturellement en micro-dosing. Euh, et, que, euh, et que ça explique une partie du succès de, de, de ces drogues et de, de, enfin, de la consommation de ces drogues à plus ou moins forte dose. C'est quelque chose que, enfin, que, qu'on m'a confirmé que quand j'ai parlé à certains entrepreneurs euh, du sujet, ils m'ont dit oui, c'est sûr. En fait, on a toute une génération de, de start upers qui ont été élevés euh, à, la, à la Ritaline ou à l'Adéral et qui, et qui, du coup, passent tout naturellement à, à des drogues qui sont perçues comme moins dangereuses, hein, puisque finalement il y a, y a un stigma qui est, enfin, une les psychédéliques sont moins stigmatisés que, que les, les antidépresseurs ou que les médicaments en fait. La, la vision du système de santé américain est tellement, euh, tellement dégradée aux états unis l'industrie pharmaceutique est tellement vue comme une, comme une industrie euh, euh, comment dire, sans, sans, sans valeur morale que finalement pour une génération de gens le, la drogue finalement, c'est presque moins dangereux. Quoi.
0: Parmi les nombreux intervenants qu'Elsa a rencontrés pour écrire son article pour les échos week il y en a un qui a accepté de nous parler. Il s'appelle Cory MacLeod. Il vit à San Francisco et a derrière lui plus de 20 ans d'expérience, notamment dans l'édition numérique. Il est né en 1969 et l'histoire du LSD, c'est aussi un peu la sienne.
2: Depuis mon adolescence à San Francisco, je suis entouré par beaucoup de gens qui montrent une préférence pour le LSD, plutôt que d'autres drogues qui sont considérées ici au moins comme l'alcool et le tabac, et les drogues plus dures comme l'héroïne, l'opioïde, euh, etc., même la cocaïne, euh, tout, 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 ça qui, tout ça qui est considéré comme la drogue, mais aussi les substances qui sont les substances du quotidien dans la vie euh, des Français et des autres, comme l'alcool, le café, le tabac, tout ça, ce sont des substances qui, dans mon entourage, sont considérées comme de la drogue. Et euh, le LSD, c'est vu comme plus, plutôt comme quelque chose qui aide à augmenter la santé personnelle au lieu de nuire. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à remarquer dès l'âge de, je dirais, 13 ans. Et euh, j'ai toujours remarqué que les gens qui ont un rapport avec le LSD sont en bonne santé physique et mentale et euh, ont une tendance à éviter toutes les autres substances.
0: Cory a essayé jeune le LSD, un passage presque initiatique dans la culture de la Silicon Valley. Mais c'est plus tard qu'il a eu une forme de révélation.
2: Avant la sortie du livre de James Fadiman en 2011, j'ignorais l'approche avec le LSD qui s'appelle le microdosage. Avant James Fadiman, tout le monde en prenait beaucoup trop et ça commençait avec Timothy Leary dans les années 60 qui distribuait du LSD en, en poussant les gens à en prendre beaucoup à la fois. Et pour moi, c'est l'équivalent de demander à quelqu'un de boire toute une bouteille de whisky en avalant la bouteille d'un coup. Et euh, tout le monde sait que ce n'est pas comme ça qu'on devrait consommer de l'alcool. Et la même chose peut s'appliquer à LSD. LSD, euh, si on en prend beaucoup, on est dans un état étrange où on passe par un voyage intérieur, très personnelle, mais très intense. Euh, par contre, quand on prend une approche très différente qui s'appelle le micro-dosage, c'est quelque chose qui ne donne pas un état altéré, c'est plutôt quelque chose qui éveille les sens, qui met la personne dans un état de paix avec soi-même et avec tout le monde autour. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose de très différent qui se passe quand on prend un tout petit peu à la fois de ces médicaments. Parce que pour moi, il y a une frontière entre drogue et médicaments. Qu'est-ce que la drogue
0: Un produit qui crée une forme de dépendance. Pour Cory, on l'a compris, le tabac, l'alcool, le café, les antidépresseurs sont des drogues. Il m'a confié ne pas avoir bu une goutte d'alcool depuis l'âge de 20 ans. Le LSD, ce n'est pas une drogue mais plus un médicament, explique le chef d'entreprise, et une aide précieuse pour prendre des décisions.
2: C'est quelque chose qui me permet de me poser tranquillement et réfléchir d'une manière créative que je ne trouve pas autrement. Il y a un effet de neuroplasticité donné par le LSD et aussi par les, le psilisabine, les champignons. Um, ces deux substances sont quelque chose, quand on les prend en micro sont quelque chose qui augmente les facilités, les facultés mentales um, et qui permet à se poser et de réfléchir autour des idées et des problèmes qu'on essaie de résoudre dans la vie créative et professionnelle euh, d'une manière euh, qui augmente les résultats auxquels on arrive. On, on arrive à avoir des idées et de faire des connexions entre des concepts et des, des, des personnes qu'on n'arrive pas à faire autrement. Pour moi, c'est l'opposé de la drogue. C'est quelque chose qui empêche les gens à avoir envie de la drogue.
0: Ces substances sont prohibées au niveau fédéral, même si leur usage semble assez répandu, notamment dans la Silicon Valley. L'interdit Il y a des gens qui aiment bien braver l'interdit. Ce n'est pas le cas de Cory. Il a d'ailleurs son opinion sur pourquoi le LSD a été interdit.
2: Pour moi, l'histoire autour de cette, cette impression et cette interdiction une histoire politique. C'est parce que pendant la guerre du Vietnam, le président Nixon il a eu peur des effets de LSD, puisque le, le, le pouvoir en ce moment-là, le pouvoir politique, ils avaient besoin des gens qui voulaient aller faire de la guerre pour, pour le pays. Et ils ont remarqué que ceux qui prenaient du LSD ne voulaient plus faire de la guerre. Si on remonte un peu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on peut voir que Hitler, il était sous l'effet de meth, methamphetamine, et il était accro de methamphetamine, et il en donnait beaucoup à tous ses soldats. Et c'est quelque chose qui est bien connu aujourd'hui. Il y a un livre qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle Blitz par un historien allemand basé à Berlin qui a passé des années et des années à faire de la recherche autour du rapport entre Hitler et le methamphetamine. Et en, en parallèle, au même moment, il y avait Albert Hoffman dans la Suisse qui a inventé le LSD. Et Hoffman, c'est un personnage très intéressant, parce que lui, il prenait de le LSD pendant, des, pendant la moitié deuxième de sa vie. Il en prenait tous les jours. Il a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans. Il était en très, très bonne santé, et très, avec une vie très productive jusqu'à la fin de ses jours. Donc moi, j'ai remarqué historiquement il y avait une opposition entre la drogue dure et les effets que ça provoquait et d'un autre côté, le LSD. Et quand quelqu'un a un rapport avec le LSD, cette personne est forcément pacifiste. C'est quelqu'un qui pense que les gens ne devraient pas faire du mal les uns aux autres, mais tout le monde devrait plutôt s'entraider. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié en termes de travail académique, en termes de travail intellectuel autour de tout ça. C'est un sujet qui me fascine en général.
0: Merci Cory McLeod pour ce témoignage instructif depuis la Californie. Merci aussi à Elsa Conessa, notre correspondante à New York, pour cette enquête stupéfiante. La story, le podcast d'actualité des échos, est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nina Almberg avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à faire tourner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.